0: I... The
1: answer, my friend, is blowing in the wind. Ja, Hallo. Freunde, frisch aus dem Sturmbüro äh, Aufnahmebüro hier äh, in Trostdorf. Begrüßt euch der Butsch. Äh, ja, es windet sehr in Deutschland äh, und wir wollen hoffen, dass es euch allen gut geht. Ähm, ja, es hat angezogen. Ich war gerade noch mal im Auto, äh, habe lange gearbeitet, bin quasi direkt von der Arbeit ins Zonestudio. Und äh, ja, da ging schon los. Das Lüftchen, das war schon ein bisschen märzlau. Äh, ja, hoffentlich geht es gut, je nachdem, wann ihr das hier hört. Die Jets Football Show, nämlich die Ausgabe Nummer 48. Wir nähern uns der, dem ersten großen Jubiläum, wo wir schon äh, was ganz Besonderes uns überlegt haben. Übrigens, äh, 48. Sendung der Jets Football Show. Ich habe natürlich äh, einen Kompagnon, der nur darauf wartet, dass ich ihm jetzt das Wort erteile. Ja, der Juli Jung, früher hat er noch am äh, Lehrgutautomat gearbeitet, hat die Flasche <lacht> zerdrückt. Dann hat er es selbstständig gemacht, äh, im, mit Brennholzverleih. Und ja, jetzt äh, schneidet er die Hecken der Region. Der Mann hinterm Bauch, Udo Vollberg. Hallo Udo.
0: Der Mann hinterm Bauch verstehe ich nicht, aber was du immer meinst halt... Butsch, alte Locke der Lust, schön dich zu sehen und zu sprechen.
1: Mich freue ich das.
0: Dass das dich dürre hühnchen vorher nicht weggeweht hat auf dem Weg zum Auto. Hallo, ich
1: habe zugenommen, 200 Gramm.
0: Echt? Schon wieder nur ein? Ich das unter Wer redet denn da? Wer redet da rein? Das war die Stimme aus dem Off diese. Mich Putin wundert es Gäste. nicht,
1: mich wundert es nicht. Okay, ja Udo, wir haben Gäste heute und zwar gleich zwei. Äh, Stellen Sie doch mal vor.
0: Werde ich gleich tun, sobald ich dich anständig begrüßt habe. Ah. Ich begrüße unseren Mann in Peking, den Pilot des 16er-Bobs. Das Putin-Double, die moralische Instanz der Jets. Die Locke der Lüsternheit, der Mann, der sich immer ein einsames Plätzchen zum Pinkeln sucht, weil er Neiddebatten hasst. Er lässt die Deutsche Bahn schlecht aussehen. Er kommt nämlich öfter und zuverlässiger als der ICE. Er ist die hochansteckende Variante. Ich bin JFK. Er ist Marion Monroe. Stefan Buceroni, Pohl.
1: Ja, Udo, Ähm... Nicht einen Gast haben wir heute, wir haben zwei Gäste. Ich übernehme das jetzt einfach mal. Sie sehen sich auch ziemlich ähnlich, Ja, frisurentechnisch und überhaupt. Ich begrüße herzlich die H-Brothers, äh, Ingo und Carlo Henke. Guten Abend, bitte einzeln reden. Guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend.
1: <lacht>
0: Jetzt muss ich hier mit drei Ostereiern äh, chatten halt.
1: Äh.
0: Irgendwie werden Haare in diesem Podcast immer seltener. Ja. Ich bin der Einzige, der noch hier mit voller, voller Pracht hier ist. Carlo.
2: Wunderschöne Ostereier haben, hast du da.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich hätte jetzt was läster, Lästerliches auf den Lippen. Ist aber nicht jugendfrei und ist ja noch früh und Tag. <lacht>
1: so. Ja, Udo. Ähm Ingo und Carlo, äh, wie machen wir das? Wir haben uns ja, wie immer, nicht besprochen vor der Sendung. Und äh, äh, gehen wir einfach mal, fangen wir mal mit dem Jüngeren an, dem oh, Carlo. Shit. Oh, shit. Ja, Carlo, äh, du warst lange Zeit bei den Jets, hast Leinbecker gespielt. Äh, Kam es auch aus der Jugend, glaube ich, kann es sein? Ja. Ja. Ja, und äh, erzähl mal, wie ging es los? Das wollen wir ja immer wissen, wie ging es los und so weiter zu den tollen Jahren. Danach kommen wir im Anschluss.
2: Genau. Also, wie ging es eigentlich los? Eigentlich bin ich ja äh, durch mein Brüderchen zum Football gekommen. Wir sind ja beide leistungsmäßig geschwommen lange Zeit. Und mein Brüderchen hat sich, so als ich schneller geworden bin, in Schwimmen sich langsam verdrückt, weil er langsamer wurde. Und ähm, das ist dann zum Football, glaube ich, wird er gleich noch zu sagen, wann er genau hingekommen ist. Ich habe eigentlich jahrelang die Spiele nur zugeschaut bei den Jets. Also die 90er zugeschaut. Und dann 97, wenn man so, wo oh, ich. Schiff für der Volljährigkeit hatte und andere Interesse hatten, Schwimmen nicht mehr so schnell war, sondern mehr gebadet bin dann im Wasser, bin ich dann zum äh, Football gekommen, habe dann in der Jugend angefangen, dann, das war der 97, 97 war das, in der Jugend angefangen, wo die Jets damals aus der zweiten Liga zurückgezogen haben, habe dann Jugend trainiert, wir hatten auch, glaube ich, Freundschaftsspiele gegen Bonn gehabt damals und habe dann in der Defense Line, in der Jugend Defense End angefangen. Und habe dann 1998 mit den Herren, wieder in der Oberliga oder in der Oberliga dann gespielt. Und habe dort als Defense Tackle und Defense End gespielt und bin dann, also habe natürlich viel gelernt vom Sir Normdorf, ne? muss man einfach mal so sagen, ne? der, der stand neben mir, also ich hatte einiges mitbekommen. Und hab, bin dann 2000 auf Linebacker gewechselt. Und seitdem war ich dann Linebacker, habe bis 2008 bei den Jets gespielt bin dann gewechselt, wollte weiterhin hochklassig spielen, habe dann in Köln, Langfeld und Gladbach gespielt und bin dann wieder zu Jets zurückgekommen bis 2014.
0: Du alter ja. Wandervogel, dann war das ja auch fast 20 Jahre, ja? ja 18, 18. Mhm, schon Aha. ganz gut. Ähm, ja, Lange Zeit. Wechseln wir mal flüssig äh, nach der Kurzvorstellung zum Ingo, Late Hit Henke. Ingo, seit wann gibt es dich bei den Jets und wie bist du da hingekommen überhaupt?
3: Aha. Wie bin ich da hingekommen? Ja, ich war in der Berufsschule in Hennef. da hing da irgendwann mal so ein Plakat. Äh, suchen Spieler und äh, auch zu den Spielen. Irgendwelche Zuschauer dann halt gesucht. Bin dann mal äh, zum Probetraining 90 gegangen, wollte dann im September 90 dann eigentlich richtig spielen, Im Deutschen motorrad bin ich dann aber erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt gewesen. Nee, nicht 90, 89 war das, genau. 90 habe ich schon gespielt. Und ähm, ja, dann bin ich dann halt, weil ich noch Jugendhilfe spielen können. Er ist beim Jugendtraining gewesen. Und Erik hat mich dann beim Jugendtraining gesehen und hat gesagt, ich habe dir doch gesagt, du sollst bei der ersten Mannschaft mitspielen. Und hat mich dann direkt in die erste Mannschaft direkt nach dem Jugendtraining hingestellt. Da war Matthias Hinzmann noch, äh, Quarterback. Und dann hat er mich als offenes Keckel eingesetzt. Und ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich da machen soll. Und ich habe dann immer den Axel Bus gefragt, ey, was muss ich machen, wer blocken Ich sehe so, ja weh. Was, wie und was bedeutet das alles? Und der Patrick hat sich dann einen schönen Spaß draus gemacht und immer dann Helm reingenommen und hat mir dann oft eine gezwiebelt und manche dann, dass er Ruki-Taufe und sollte eigentlich im ersten Jahr gar nicht richtig spielen, sondern nur Backup. Aber dann ist das so viele Leute ausgefallen und beruflich eben. Ähm, einige verhindert waren, war ich dann auf einmal in der Ketteposition neben den Achseln, woran ich mich aber wirklich geil erinnern kann. Das war die leichteste O-Line die es überhaupt in der zweiten Liga gab. Mit dem Bernd als Center mit 75 Kilo. Und ich glaube, der Schwerste war damals sogar Lustig mit 110 Kilo als Teige. Der Rest war alles um die 90.
0: Ja, das war in euren Jugendzeiten. Da wart ihr alle noch so dürre Hühnchen. Ne? Ja. Wie weit seid ihr weiter auseinander, Carlo und äh, Ingo?
1: Sieben, Sieben Jahre.
0: Jahre. Sieben Jahre. Sieben?
1: Oh, ganz schön viel. Und ich komme nochmal gerade zurück. Ihr, ihr ähm... Habt beide recht gut geschwommen, ne? Habe ich damals ja, mitbekommen durch meinen Cousin, den Michael, den kennt ihr ja noch. Genau, äh, ja. Und ihr habt äh, da auch äh, auf so Meisterschaftsebene, oder war das richtig. nicht so? So, so richtig, war das Meisterschaften, internationale Meisterschaften, D-Kader-Jugend,
3: B-Kader. Ja. Und äh, da gibt es noch ein schönes Foto von dir und mir, Butsch. Ah,
1: also nicht in, also also
3: in, in der, in der Liste, Nein, in der Football-Eisrüstung.
1: Okay.
3: Weil ich ja war ja ein ziemlich bekannter Hund in Niederkassel, durch das Schwimmen und so. Und, äh, bist, also, bist, du, bist du da immer durchgeschwommen
0: bist, oder, das, oder wie?
3: Ja, ja, ich war nicht schlecht. Ich war gar nicht so schlecht mit dem, was ich gemacht <lacht> habe. Aber ich habe mit äh, 17 keinen Bock mehr gehabt, äh, 10 oder 15 Filingsanheiten in der Woche zu machen, vor der Schule, nach der Schule, ins Wasser hatten. Das war dann irgendwann auch etwas zu viel. Und mein Arbeitgeber hatte auch ein bisschen dagegen, dass ich jedes mal Donnerstag schon abhaue, um auf irgendwelche Wettkämpfe zu gehen. Das hätte ein bisschen zu viel Neid gegeben. Wenn du nicht im öffentlichen Dienst arbeitest, ist das nicht so ganz einfach. Jetzt ja, hätte ich... Es gibt ein schönes Foto, wo du und ich in der Zeitung sind und du dann eben, dass äh, ich jetzt äh, zum Fußball gewechselt habe und die Trostag
1: jetzt unterstütze. Aha. Ich okay. muss den
3: irgendwo noch haben, ne?
1: ein Fotoalbum. Ja, muss man mal schicken. Was ja. mir jetzt gerade durch den Kopf ging, ne? also ihr seid ja beide äh, recht austrainiert, äh, nein, ihr trainiert ja noch, beide noch so ein bisschen, aber ich würde mal äh, zu dir kommen, Ingo, du hast ja dennoch leicht über 100 Kilo, ne? du bist also jetzt nicht ja. ganz so rappelig mager wie ich. So, wenn du jetzt in Calaratiada in den Swimmingpool springst, ne? Da kannst, du, da kannst du schon auch so richtig gut da so schwimmen, mit hier ja. äh, an, an der Seite Luft holen und so, ne? dann da gucken ja. die Mädels immer, ne? Ja, ja. Das, das, kann,
3: das kann man immer, man kann nur nicht mehr so lange, man hat nicht mehr so eine Kondition wie früher, ja. dass man da was weiß ich, 800 Meter einfach so ein Stück abreißt relativ ja. schnell. Ne? Aber ja. die Techniken beherrschst noch, du bist ja nicht mehr konditionell so fit wie früher. Äh, Aber du kannst da locker so 200, 400 Meter mal so laden mal also das heißt Schmetterling, Rücken, Brust Kraut. Du hast du bestimmt schon, Leute schon ver, äh, verärgern.
0: Du hast bestimmt schon Kiemen, ne? deswegen hast du auch so einen komischen Schnäuzer. Ne? Ah, ist eher ja, bei
3: der genau. Bär. <lacht> Nein, ich bin Gut. dabei
2: Wahl. Die Greenpeace immer
1: zurück ins Wasserschutz am Strand. Ja, also in den 90ern äh, angefangen, Carlo, dann natürlich ungefähr zehn Jahre später, äh, eure eure besten Mitspieler. Ingo, fang mal an. Wer, wer Meine,
3: also, primsten Mitspieler waren natürlich Axel Boos, weil von denen habe ich sehr viel gelernt, auch die schönen, wiesen Techniken, die alle erlaubt waren, damit man einen schweren Griefen zu lange durch Gegend schieben kann. Mein Bruder hat sich noch totgelacht über diese weißen äh, Pads am Unterarm und sagte, wie scheiße sieht das denn aus? Weil ich glaube, wenn du mit den Unterarm an gegen das Gesicht klopfst, damit er mit dem Kopf nach hinten geht, damit du den schieben kannst, dann machst du das nicht mehr mit dem bloßen Arm, sondern äh, das tut schon ein bisschen weh. Und das waren halt so. Ne? Stylisch waren wir mit Sicherheit nicht die schönsten damals in den 90ern. Das sah halt ziemlich öselig aus mit unseren privaten Klamotten runter in rosa, Regen oder was auch nicht. was je nachdem einer einen hatte oder der Uwe Carsten mit seinem Paketband immer zugeschnürt. Ne?
0: Lampfellgurtel, -Lam Lampfellgurtel, sage ja,
3: ich dir <lacht> Ja, okay. In der Offens war es wirklich eben halt äh, Axel Boos, Percy, ne? wo ich ein, äh, enorm viel Spaß gehabt habe. Dann, äh, wenn ich äh, in der Defense gucke, ist es halt die jonix brüder wobei ich mit dem Andreas ein äh, bisschen mehr gespielt habe, als er Defense-End gespielt hat gegenüber von mir. Dann natürlich Patrick, der Ironhead, der immer seinen Schädel zuerst genommen hat und Kegeln gespielt hat, auch beim Gegner. Der Naundorf, dieser Bekloppte, der nie weiß, wann man aufhören soll und warum ab äh, ohne Ende.
0: Michael Naundorf, <lacht> der Naundorf war ja ein Vorreiter, ein Vorreiter ähm, äh, beim Style. Ne? Ich erinnere mich noch an diesen augenkrebs ja. pulli ja, mit, 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 mit türkisen ab Absetzern. Halt, der der ja. war Weltklasse eben.
1: Das war danke, danke. cool. Hallo, was, was hast, wen hast du so mitgenommen? Also, es, ist,
2: also wie, wie, es gibt einige. Ne? Ich habe äh, Also bei, dem, bei der Jets-Geschichte muss man einfach sagen, ist der Sir Naundorf so äh, prägnant. Äh, da da gibt es schon allein die Story, dass ich in meinen ersten Spielen erlebt habe, wie der Gegner gegnerische Center gesagt hat, in der zweiten Halbzeit, er sollte bitte weniger hart spielen. Ja, Also das habe ich sonst noch nie erlebt. Also das Naundorf mitgenommen. Ne? Ähm, man muss sagen, Uwe Hügel, ne? Dann den Torpedo Klingen, ne? Batman. Ne? Tom Munz, ne? das ist so, so eine Geschichte, Percy, der mir das erste Mal, äh, ich sag mal, da habe ich Sterne gesehen im Training, da kam er durch die Linie und ich bin einfach nur noch umgefallen, ne, weil er einfach mal wie so ein Blitz durchkam. Ja, also so Jungs wie ja, Tom, Armin, äh, Petre auf der Offenseite, Lutz Priebel, ne, wo man gesagt hat, lass die, nimm die Kinder von den Gleisen, ne. <lacht> David Renz, der Chemie, ne, Jochen Scheib, Receiver, oder der die Langholz-Brüder, ne? also, da war schon bei den Jets einiges los, ne? was, ja. was da an Jungs gab. Und wenn die Offense-Line nehmen, das immer mein Brüderchen, den Björn Schulter und den Schwede. Das war immer im Training äh, pff, hartes Nehmen. Und dann, wenn ich mir immer an Benjamin Blümchen, Bernd Braun denke, Pass Protection bombastisch. Und wenn ich dann so nachher so rechne, so an Langfeld oder äh, Gladbach, da habe ich natürlich ganz andere Kaliber noch getroffen, die einfach... Äh, wenn du mal gegen so einen NFL-Spieler spielst, der NFL im Training spielt, sagen wir mal an Peter Heyer oder an Patrick Fenske und die stehen dir gegenüber im Training und äh, dann machst du mal einen guten Spielzug und dann gucken die dich an und sagen so, Carlo, das war's. Im nächsten Spielzug verhauen die dich so sehr. Also <lacht> Da gab es schon, äh, also ich kann schon sagen, eine Menge. 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 Menge
1: Kommen natürlich über die Jahre was zusammen. Ne? Habt ihr habt ja lange gespielt. Und, trifft mal so ich
2: glaub, und Klaus Zettel mal nicht zu vergessen. Ne? Der immer im Kick-Off-Team... Der, der immer im kickoff team immer noch jemand umrennen musste, wenn der Spiel so vorbei war.
0: <lacht> oh, ja, aber den Late-Hit-Henke-Titel den Late trägt ein anderer, oder? Genau. genau.
1: Der Klaus war auch gut. <lacht> wir, kommen, wir kommen jetzt mal zu dem Titel Late-Hit-Henke. Er war ja auch wirklich dominant. Und er, erzähl mal, wie es dazu kam, Baby.
3: Okay, ich muss ja dazu sagen, dass ich am Anfang ja auch Study Offensive line gespielt habe, ne? weil äh, Eric wollte mich nie in die Defense-Line stecken und ich durfte in der Defense-Line immer nur aufhelfen. Du kennst ja, in den 90ern haben wir mehr Ironman-Football gespielt, wir haben 15 Leute umgezogen gehabt, 17 konnten spielen, wir mussten jetzt äh, Team spielen, was wir hatten. So, und da hatte ich ja zu dem Zeitpunkt, als ich Offensive line gespielt habe, hatte ich ja Vorstar Henkel geheißen, bei der Uwe Carstens <lacht> weil der Uwe Carstens immer zu lange war mit dem Ball und ich eben früh vom Schwimmen her, wenn der Matthias gesagt hat, von One und das hat, kam, da war ich dann schon meistens weg, bevor der Uwe den Ball gezogen hat und dann hatte ich also als Offensplaner erstmal voll Paul, äh, Paul und dann, als ich nachher Diesens gespielt habe und wenn ich einmal am Laufen war und mir stand einer im Weg und es war gerade gefüllt, dann habe ich den halt noch umgemietet, weil der stand da gerade so blöd rum. Aber Udo weiß auch, dass ich vor einigen Leuten keine halt gemacht habe. Ne, Udo, wenn die mir im Weg gestanden haben, habe ich ja auch umgepumpt. <lacht> und dadurch, dass ich das relativ oft gemacht habe und einige Strafen für Letit gekriegt habe, ist dann der Name nachher eben äh, geändert worden von Vorstadt Henke in Letit Henke. Und dann zum Schluss dann irgendwann in Super irgendwo nicht
1: Diesel. Ja, genau. Das ist ja. ein tolles
3: Werbespot von der.
1: Genau. Nicht Diesel. Äh, ja, schön. Äh, was haben wir noch, Udo? Ähm wo, wo gehen wir jetzt drauf ein? Bist,
0: bist du schon mit deinem Latein am Ende? Mein nein, nein, nein. nein. Freundin. Ich, <lacht> ich, ich, dachte,
1: ich dachte, bevor ich jetzt wieder deine Pläne durchkreuze, dann mache ich einfach mal weiter. Was trinken wir denn heute, Udo? Ich habe nämlich, weil wir nächste Woche eine Sendepause haben. Du bist in Urlaub, ich bin in Urlaub. Ich, wollte ich heute doch schon mal ein karnevalistisches Kölsch trinken und habe mitgebracht ein helles Bio-Kölsch. Sehr mundig, sehr lecker.
0: Wo ist das dann her? Das kenne ich schon ja. Aus Köln. Aus Köln.
1: Ja, dann gehen. ist bei dem Köln schmeißend so. Oder ja, aber, ja, was war
0: Ausschließlich bis früher. Aber wo hast du da Da Gatter, Da Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Äh,
1: beim Edeka Engels in Köln, Erste Adresse Edeka Engels. Das ah, acht,
0: Hinweis, Achtung, bezahlte Werbung.
1: Unbezahlte Werbung. Ich
0: trinke heute ein, ein helles Vollbier vom Augustinerbräu. Auch sehr lecker. Hatte ich zwar, glaube ich, schon mal in dieser Sendung hier, aber es war einfach lecker. Da habe ich es mir nochmal gekauft. Äh. Nein, das,
1: das ist, ich. Langsam, das ist ja langsam langweilig. Kenn, kenn ich Ingo, Ingo, was läuft bei dir so alkoholtechnisch? Alkoholtechnisch
3: gar nicht. Ich trinke gar nicht mehr so viel Alkohol. Höchstens mal am Wochenende mit ein paar Arbeitskollegen oder Freunden. Ha? Heute ist dann nur das französische Wittel, Dell, äh, Start und Coca-Cola Light. -like.
1: Also, das ist auch sehr lecker, sehr lecker, ja. Liebe, liebe Kinder, das empfehle ich immer Wo wieder.
0: kriegen wir dich denn eigentlich, Ingo? Du bist ja immer auf der ganzen Welt unterwegs, ja, genau. ne?
1: Ich bin ausnahmsweise mal in Europa unterwegs, was
3: ja bei mir schon seit Jahren der Fall ist. Ich bin in Frankreich, in Comines, ah. das ist in der Nähe von äh, Douai, Lille.
0: Okay. Ach, was, Lille. okay. Was montierst du eigentlich? Was meinst du eigentlich, Junge?
3: Ich bin Baustellenleiter in der Textilindustrie und wir bauen alles an Anlagen auf, die wir den Kunden verkaufen, für Herstellung des Garns, also das heißt nachher, um die T-Shirts herzustellen, Airbags, äh, Gurte, Teppiche und sonstiges. Wir bauen halt die Anlagen her, um erstmal dieses Garn zu produzieren, aufzuwickeln,
0: komplett weiter
3: zu verarbeiten und auch die Automatisierung dazu.
0: Das ist also eine Dampfmaschinen,
3: ja? Ja, genau. Sehr schön, Immer viel unterwegs und selten in
1: Deutschland. Ja, dann sind wir ja froh, dass wir dich erwischt haben. Carlos, was trinkst du so? Was empfiehlst du ich heute? Trinke
2: Klass
3: ich trinke ein klassisches
2: Reisdorf, Reisdorf. Ne? das habe ich mir gerade aus dem Kühlschrank genommen, ja. weil mein spanisches Bier ist leider leer. Ne? Das ist halt, ähm,
0: Was hast du dafür, äh, für Connections nach Spanien?
2: Ja, meine beste Hälfte ist aus Spanien, Barcelona. So bin ich fast jeden Monat äh, zweimal am Wochenende, äh, zwei Wochenende mit verlängertes Wochenende mit natürlich von Homeoffice oder wie man es nennt, Remote Working dann in Barcelona und äh, ja. bin dann dort und genieße dort dann, mach freitags und montags Homeoffice und dann genieße das Wochenende dort. Mit Estrella Galicia, ne? ja, wie man sowas schön macht. So.
0: Ich denke, Barcelona ist, am Strand. Barcelona am Strand, ich denke, es heißt Estrella oder wie war das, ne? Ja, kann sein. Ja. Ah, <lacht> ja, ja. die wahren Spanierkenner hier. Ja, ja schön,
1: schönes Estrella beim Baller. <lacht> ja, ja,
0: am Ballermann, äh. am Balliermann.
1: Ja, Udo. Ja, was hast du denn noch so im nee, Nähkästchen jetzt?
0: Ja, wie ging denn weiter mit eurer Fußballkarriere, ja. Ingo. Was waren denn so die Sachen, an die dich heute noch so erinnerst? Oder? Sag mal Highlights oder hast du mal irgendwas gewonnen außer einem Gummipokal? Oder?
3: Ja, na klar. Ich meine, wir hatten ja, glaube ich, fünf NRW-Pokale gewonnen. Ähm, Highlight war das Spiel 96, glaube ich, in Berlin gegen die Rebels. Also war eines der Highlights. Weil das genial war, ich bin, glaube ich, abend aus Rotterdam wiedergekommen. Samstagmorgen habe ich den Andreas Jodik eingepackt. Wir sind dann mit dem Auto hinterher gefahren,
4: mhm. weil die Jets
3: ja schon äh, freitags gefahren sind. Haben Sonntag in Berlin gespielt und haben gewonnen. Mit, ich glaube, Kelly und Billy. Und die waren mhm. so geil und hatten so viel Spaß. Und ich hatte violette Oberarme und konnte mich nicht mehr bewegen und mussten damals von Berlin direkt nach Hause fahren, weil ich Montagmorgen um 6 Uhr dann halt äh, nach Österreich mit den Arbeitskollegen musste. Super. Aber das Spiel und die Wochenenden waren super geil. Wir hatten viel Spaß. Und ja, was denn noch... Ähm ja, Kiel, also die Klatsche 57-7 oder sowas. Ich muss da mal, mal kurz einhaken. Ja. Ich,
0: ich weiß, es ist schwierig, bei dir zur Woche zu kommen, Ingo, aber bei dem Spiel können wir noch mal kurz bleiben halt. Dieses Berlin-Spiel, das war eins meiner vielen Abschiedsspiele. Das war das, was so ulkig geendet ist, weil der Clifford Madison dachte, er kann die Uhr noch mal anhalten mit Spike the Ball und Uhr. Ja. Spiel, da war schon abgelaufen. Der Hans Sauder noch später erzählte, dass es noch so ein interner Streit zwischen den Refs auch war mit der Spieluhr und also ein ganz kurioses Ende nahm dieses Spiel. Und ich habe in diesem Spiel Clifford Madison gesagt, jawohl. Nämlich immer, immer noch äh, gerne, 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 gerne dran nennen.
3: Nee, aber war ein geiles Spiel. War super jetzt, geil und die haben haben super geil mitgezogen.
0: Jetzt habe ich dir den roten Faden abgeschnitten. Wohin wolltest du danach? Nee, Dann warst du in Kiel In Kiel, ne?
3: Kiel war das, glaube ich, die Klatsche 56-7 oder so, aber war trotzdem ein geiles Spiel. Ganz besonders die Busfahrten, die ja. wir hatten. Und, aus, und der Naundorf, der eigentlich schon vor dem Spiel drei Spieler außer Gefecht in der Jugendabwehr schlägt weil sie das verkehrte Bett erwischt haben und ihn ausgerechnet erwischt haben, wo er den einen die Rippe angebrochen hat und das
0: Nasenbein
3: <lacht> leicht angeknackst. Und dann hat Kieler mir noch meint, sein Ellbogen in meiner Nasenhälfte zu versenken. Das,
0: das, war war das, das war das Spiel, mit dem ihr seid nur ein Karnevalsverein, mit diesen, ja, genau. diesen Big Hands. Ja, halt, ne? genau. Richtig, richtig,
3: richtig. Ja, und äh, dann natürlich die Zeit in der Defense äh, mit Bethlehem Zorn als Coach. Die war hammergeil, also super eine Erfahrung. Aber man muss ja auch ehrlich dazu sagen, als ich 90 angefangen habe, hatten wir ja nicht einen Defense-Line-Coach oder so. Das hat der Erik so ein bisschen, und der Offense line coach hat der Erik so ein bisschen gemacht. Und wir haben ja eigentlich hauptsächlich nur Oklahoma gemacht und Umkehrsprints. Wie die Weltmeister. Ich weiß gar nicht. Heutzutage wäre das, glaube ich, gar nicht mehr möglich.
0: Ich glaube, die aber Umkehrsprints ja immer... hat uns erst später der Jürgen Frechenberg ja, ja, gebracht. Ne? Ja, genau. Die kam, die kam erst später die Umkehrsprints immer. Das in war Jürgen Frechenberg. Ja, Genau.
1: Und?
3: Ja, aber jedenfalls halt die Oklahoma-Sachen, die haben wir ja am Anfang nur gemacht, weil
0: wir hatten ja keinen Leintrener im in Wir hatten ja, ja nichts.
1: Wir hatten ja nichts. Also, nichts. Wir hatten eine <lacht> Schnur. Eine Schnur. Da haben wir mit Zug gespielt. Genau. Und, aber war äh, geil. Es war eine geile Zeit. Also, außerdem Umkehr. Sprints sind wie spare -Ribs beim Grillen, die gehen immer, genau, das ja. habe ich gelernt von meinem Freund Udo, <lacht> sehr gut, ja. Carlo, was war bei dir so Highlight, Highlight -mäßig. Oh, also highlightmäßig
2: war schon allein, also wenn ich, wenn ich da damals erinnere, die Aufstiege immer bombastisch, sonst die Feiern danach, ich erinnere mich, so spieltechnisch war natürlich für mich persönlich Dresden, ne, 2001 in der zweiten Bundesliga, das, das wirklich das erste Spiel, du, wir sind damals in die Bundesliga aufgestiegen und es hat in Strömen geregnet und Dresden mhm. damals das alte Stadion, also wirklich noch hier so schön Erich Honecker-mäßig ne, in den um -Kabinen, Kabinen und äh, keine Sau wird sich das Spiel anschauen, strömend Regen, keine Überdachung und dann rennst du raus und sind da 5000 Zuschauer, ja. Mhm. und äh, das war ein Erlebnis ohne Ende. Auch wenn ich da natürlich viel Lehrgeld bezahlen müsste, ich hatte so einen amerikanischen Offensliner mir gegenüberstehen, den mhm. sie irgendwo aus dem College geholt hatten, der mir da mal gezeigt hat, wie, man, wie ein Offensliner Fußball spielt. Das war schneller bei mir, als ich überhaupt gesehen habe, dass der Ball gesnappt war. Das ist <lacht> <lacht> so, ja. so schon. Äh, Geschichte.
0: Ja. Dann
2: natürlich so, äh, das ist natürlich so Spiele gewesen, wie äh, Osnabrück 2-5, äh, Aufstiegsjahr, äh, das waren so... Das waren bombastische Spiele. Gegen Düsseldorf Panther, die Siege dagegen. Aber auch so ähm, gerade in der zweiten, in der zweiten Liga 2-6, zwei, die ersten Spiele, die wir dann ganz überraschend alle gewonnen haben. Die ersten vier Spiele, das war Lübeck. Wir hatten da, also, wenn ich daran denke, mega Spaß gehabt. Also, absolut. Das waren coole Sachen. Viel gelernt, aber auch, wenn wir so gegen Berlin Adler mal gespielt haben und so. Oder gibt es auch noch so Berlin-Adler, kann ich mich noch gut daran erinnern. Da habe ich irgendwann mal den die hatten wir aus von Texas I AM einen äh, Running Back gehabt. Der war nur aus Spaß da gewesen, weil sein Vater war an der US-Botschaft tätig. Er hat eigentlich nur Urlaub in Berlin gemacht und haben die Berliner sich den geschnappt. Dann haben wir gegen den gespielt und ich kann mich noch erinnern, ich habe den getackelt. Und Erik sagt, boah, das war ein super Tackle, ein super Tackle, Karl. Im nächsten wieder so. Ich bin nur aufgestanden, habe gedacht, boah, nicht noch. Nicht nochmal gegen den Morningberg, nicht nochmal. Da hast so, du schon äh, Sachen erlebt, wie beim bombastisch. Und für mich ein Highlight war natürlich im Mönchengladbach nach einer ersten Bundesliga, dann in den Playoffs bis zum Halbfinale zu spielen oder dann halt auch so gegen so Braunschweig zu spielen mal oder dann Kiel oben, na, das waren schon...
0: Welche Coaches haben dich denn so am meisten beeindruckt?
2: Beeindruckt, äh, welche, welche, welche Coaches haben mich wirklich beeindruckt? Das war einerseits äh, Deadlift, sehr, Jürgen. <lacht> Jürgen Frechen hat mich auch beeindruckt <lacht> mit Wechselsprints und sein Brett. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, wo er früher in der Mitte das Brett hingestellt hat. Das, auf da kann sein. ich
0: tatsächlich nicht dran erinnern. Erzähl nee,
2: der hat einen, äh, Bau, so, so ein, von der Baustelle so ein Brett. So das Dill. hat er hingelegt. Und dann musstest du ein Offensliner, ein Defensliner sich hinstellen, also gegen, gegenüber. Und damit du die mit den Füßen nicht zu weit zusammenkommst, ja, musst du dann eins gegen eins, ne? Aufs, auf Count, los, drauf los, ne? Gegenseitig stücken. Und der zu eng gekommen ist, ist auf ein Brett getreten und ist weggerutscht und wird natürlich.
0: Weggeschmiert, ist
2: er Weggeschmiert.
0: Ach, ja, aber frischen. guter Drill, den muss ich mir ja, ja. mal merken, für meine, für meine U13. Jürgen
2: Brechen, Jürgen Frechen. Nein, aber Deadlift natürlich eine sehr prägende Figur. Ähm, muss ich muss einfach sagen, das kann ich aber nur für jeden jungen Spieler mitgeben. Hört euren Coaches zu, ähm, was ihr davon lernen könnt, was Deadlift taktisch, technisch beigebracht hat. Uwe Hügel, muss ich sehr sagen, der hat mich sehr, äh, sehr, sehr stark mitgecoacht. Äh, nachher Anthony Dogmi, wenn er euch was sagt. Ähm, der war damals Nationalmannschaft, Linebacker Coach, was der mitgebracht hat an Erfahrung und Technik. Das waren so schon so, so die prägendsten Coaches auf der Defense-Seite. Ne? So, ja. Das war schon Wer das Jörg Mackentum auch noch. Ne? Wenn man den, wenn man den kennt, ne, auch der war, das waren. Das waren
0: das ja, die Namen sind schon bekannt für Footballer. Okay. Wer war es denn bei dir, Ingo?
3: Ja, eindeutig okay. Jürgen hat natürlich am Anfang, als er angefangen hat, als Trainer bei uns zu arbeiten, uns auch sehr viel Technik beigebracht, Offensive Defense, das muss man wirklich lassen. Ich ja diese Umkehrsprünge bis zum Exzess. Bluten sollt ihr, ne? <lacht> und, und eben halt, als ich dann in die Defense wechseln durfte und auch äh, gespielt habe, war es halt definitiv der Detlef Zorn, was der also an, wie kann schon sagte, Taktik, Technik, und er ist halt ein Diktator, im Training darf man nicht mit ihm diskutieren und das macht er ihnen auch deutlich klar, aber er bringt auch vieles wirklich bei. Selbst wenn man mal einen richtigen geilen Spielzug hatte im Spiel und dann kam die Videoanalyse und es war egal, ob man den Quarterback gecheckt hat oder nicht, dann hat er dann gesehen, dass man verkehrt gestanden hat und dann kam dann die Frage, wo stehst du? Da, wo musst du stehen? Ja, in G. Warum stehst du da nicht? Aber ich habe den Quarterback gecheckt, das interessiert mich ein Scheißdreck, du hast falsch gestanden oder so, ne? Und bei Detlef muss man auch sagen, der hat während des Spiels gesehen, ob die Sachen, die er sich ausgedacht hat, umzusetzen sind oder nicht und hat das dann relativ schnell auch geändert und hat es dann auch vereinfacht. Das muss man also wirklich lassen, damit die Leute eben versuchen, eben das zu spielen, was er ihnen durchgeht. Und das war wirklich äh, für mich super prägend. Manchmal habe nachher noch unter Philipp Skates äh, bei den oberberg Bandits trainiert und ähm, wie heißt es, Olli Schollberg, der hat ja damals in Langfeld offenslang gespielt gegen uns. Das war auch mal interessant, aber wirklich super prägend war für mich halt der Detlef. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einer noch meiner Lieblingscoaches.
1: Ja, wir werden ja sehen kurz im Sommer, was der Detlef dann in Düsseldorf so reist, bei, der, bei der, ja. beim next level, ne? also, Immer noch im Geschäft, ja.
0: Immer noch im Geschäft
1: und so aber Er lege, betreibt äh, seine
2: Philosophie treu, ne? Er holt sich junge Linebacker, die talentiert sind, ne? und bildet die aus. Das war Detlef seine Stärke, ne? Ich muss einfach sagen, ich habe ja, ich habe ja in Gladbach unter Walter Rolfing gespielt, ja auch und Detlef war Linebacker Coach. Und ähm, der Walter war einer, der war, du hast halt gemerkt, der konnte, wenn du, wenn du, wenn wenn du, der, war einer, der konnte mit guten Spielern, die Nummer weiterbringen. Aber junge, unerfahren, das war kein Entwickler. Das war einer, der mit fertigen Spielern, den das richtig geben könnte. So kann ich den Walter beschreiben. Ne? Und dafür war dann der Jörg Mackentum und der Detlef da, um dann halt die Jungs, die noch nicht dieses Level eines Christian Mohr hatten ne, auf der defense Endseite. Ne. Wenn man gegen Christian Mohr spielt im Special-Team, ja, ich habe einen Kick-Off, äh, ich kann mich erinnern, so ein Extra-Point- Fico-Team und hatte Christian Mohr gegen mir überstehen. Ja. Der, der kam da damals von äh, Kiel und zwei Jahre vorher war er noch bei den Cleveland Browns gewesen. Ja, <lacht> hat, Und hat nebenbei noch so Kampfsport gemacht. Der hat, einfach, Ich konnte nicht mehr die Hände an den Körper dran bringen. Also. Das war unmöglich. Der Mann war einfach zu schnell und mit seinen Händen so schnell, dass er keine Chance gehabt
0: ne? Ah, Gibt immer einen größeren Fisch. Ja. <lacht> ähm, da, da können wir mal kurz noch mal aktuell werden. halt. Ähm, ja, die Ruhe vor dem Sturm. Ja, Butsch, morgen äh, fallen ein paar Trainings schon mal aus. Ich weiß ja. sicher, weiß: die U10, die U13, die ich als Headcoach abgesagt habe heute der Sturmhöhepunkt soll zwar ja Vormittag sein, aber die Sturmwarnung gilt bis 18 Uhr und das war sonst einfach zu heiß mit den Kleinen. Ja. Und vor allem die Eltern wollten Planungssicherheit haben, die müssen morgen früh schon auf die Pens aufpassen. Bei der U19 habe ich gehört, die machen einen Online-Training, Butsch, weißt, weißt du da mehr?
1: Ja, die machen Online-Training, auch wegen der Sturmwarnung. Ähm, weil die einfach nicht wollten, dass eben äh, die Leute dann eben auch äh, durch, durch Verkehrsprobleme und so weiter nicht, nicht kommen können und so, mhm. und so weiter ist ja auch vernünftig. Und dann machen wir eben jetzt mal ein Online-Meeting, äh, äh, wird dann auch geteilt, auf Offense Defense, zunächst zusammen und dann auch in die Gruppen, also richtig schon innerhalb von ein paar Stunden professionell aufgestellt von Philipp. Äh, Zulauf ist äh, mega da nach wie vor, aktuell 53 genehmigte Pässe, habe ich äh, heute gelesen.
0: Das ist ja schon mal auch eine ordentliche Nummer, oder?
1: Ganz guter Kader, ja. Und noch zusätzliche Spieler mehr im Probetraining. Training. Äh, die wollten testen gegen die Bundesligisten der Jugendliga äh, Saarland Hurricanes. Die haben aber leider abgesagt, ob die in der Bundesliga zu wenig Spieler haben oder was da läuft, keine Ahnung. Da wird also jetzt, wer das hier hört äh, und da helfen könnte, äh, Ersatzgegner gesucht. Mmh, so.
0: Aber. aber da, ja.
1: Da, da wird noch ein äh, Testspiel gegen Wiesbaden, die spielen auch Bundesliga in der Jugend äh, stattfinden und kommenden Samstag ein großes Trainingscamp mit den düsseldorf panther jugend die auch Bundesliga natürlich spielen. GFJ, danach, ne? ja, genau, okay. Die machen ein Trainingscamp zusammen und das äh, wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel bringen. Ja. Also alles äh, super positiv in der ältesten Jugend, ja. Ja,
0: ab heute ist auch der Instagram-Account der U13, der Jets, online gegangen, ah. bei, bei Instagram. Aha. Ähm, bin ich ganz froh, dass ich das nicht übernehmen muss, weil ich ja nicht so technikaffin bin. Und äh, das macht ein richtiger Künstler von uns, äh, bei U13-Vater, der ist heute online gegangen, das sieht super aus. Und äh, ja, auch da, wir sind im Moment, also pff, vergeht kein Training eigentlich ohne jemanden, der neu dazukommt. Und ich beantworte die am laufenden Band E-Mails, äh, also... Vielleicht ist es ja mal so Super Bowl Peak, das kann sein, oder die EFL-Nachläufer. Also im Moment können wir uns eigentlich nicht retten vor Neuzugängen. Halt. Also wir sind jetzt über die 30 gerutscht mit der U13 ja. und ähm, das geht, mal, auch, ja. geht auch so weiter. Ne? Bei der das U10 haben wir jetzt auch noch Neuzugänge. Da ist jetzt tatsächlich auch nochmal ein, oder kommt eventuell ein neuer Trainer dazu. Mal gucken. Also im Moment ist, äh, zumindest in der Jugend der Jets steht alles auf äh, volle Pulle halt, ja. Oh.
1: Ähm. Das Wort ist gefallen. Super Bowl können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber zunächst hole ich mir nochmal ein Bier.
0: Ja, dann schwarte ich einfach äh, lustig weiter ohne Butschalt. Ja, Super Bowl, Carlo. Hast du geguckt?
2: Leider nur die Zusammenfassung. Ich musste morgen noch Fulda. Ja, ich musste nach Fulda. Ich hatte den Lieferanten in Fulda gehabt, ich bin heute aus Fulda wieder gekommen. Ich betreue ja mehrere Standorte als äh, Projektmanager bei einem Unternehmen. Und ähm, der war leider schon sonntags angereist und da musste ich montags hin. Deswegen konnte ich mir nur die Zusammenfassung dann in Ruhe angucken. Ja, Ich jetzt äh, Cincinnati gegönnt, ne? muss ich ehrlich sagen. Aber andersrum finde ich es gut, dass der Stafford, äh, wer heißt das, denn äh, Sprobo gewonnen hat, weil er hat in Detroit echt einstecken müssen. Guter ja, Körper, der hat richtig. Und ich kann mich noch gut an die Szene erinnern, wo er damals doch mit ausgeguckter Schulter noch einen Ball, noch einen Touchdown geworfen hat. Also das ist für mich...
0: Ich gebe jetzt leicht beschämt zu, dass ich auch nur die erste Halbzeit wirklich live erlebt habe. Und dann, <lacht> in, der, in der ja von vielen so als die beste Pausenshow aller Zeiten, da bin ich dann drin eingepennt und äh, bin leider erst wach geworden, das Spiel vorbei war und habe das Ergebnis gelesen. Aber nun gut. Äh, ich... Butsch, ja.
1: Ich habe... Äh ich bin alle zwei Minuten eingeschlafen. Ich habe aber <lacht> durchge durchgeguckt bis zum Schluss. <lacht> hab also die letzten Zeit schon noch gesehen und äh, dann, als das Spiel vorbei war, dann wieder wach geworden. <lacht> und dachte, okay, jetzt kann ich jetzt weggehen. Ähm, ich war ja wirklich für, die, für äh, den Borough. Wer ist der Borough? Joe Borough?
0: Ja, coole mhm. ne?
1: Äh, ja, coole mhm. Sau. damit so einem so Schnicki-Schnacki-Anzug an, ne? Was hat der, der denn für ein Problem? Ne? Das Beste ist, er hatte leider keine keine Wechselwäsche mit und ist nach dem Spiel mit dem Anzug auch wieder aus dem Stadion raus. Ne? Das ist ja doof. Also, da hätte ja. ich mir noch so einen alten Trainingsanzug mitgenommen.
0: Dir, dir wäre das nicht passiert, obwohl du trägst die Unterwäsche, Butsch, oder wie war das? Ne?
1: Ich trage nie Unterwäsche, nee. <lacht>
0: Ich habe noch ja. diesen Pass da kurz vor der Halbzeit von ihm gesehen, da können den ganzen Platz mit dem One-Hand-Catch ne? Mhm. Das war so ein bisschen die Initialzündung wohl für die, für die Bengals. Den Rest habe ich ja leider dann verschlafen nach der Halbzeit. Aber äh, es war ja eigentlich so, wie die Tippquoten waren. Das war ein knappes Spiel. Ähm, ja. Hätte auch durchaus in eine andere Richtung ausschlagen können. Ja. Aber äh, so ist Sport.
1: Mhm.
0: Irgendeiner muss verlieren, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Ja, war ich fand es auch spannend, auf jeden Fall. Und äh, ja. Kein schlechter Super Bowl. Ja. Ingo, du bist ja, Ingo, du bist ja äh, Anhänger eines ganz miserablen Football wie ich weiß. Ich. Ja, genau. Mit den Käseköpfe. Deswegen, ja, deswegen reden, wir mit dir. Auch nicht. <lacht> deswegen reden wir mit dir nicht, sondern mit dem <lacht> Carlo. No one genau, ist perfekt. Du hast welches Team als dein also Pittsburgh Steelers. Steel auch Kürten.
2: Scheiße, auch scheiße. <lacht> nee, nee.
1: <lacht>
0: Dann hast du es ja auch nicht so einfach, ne, Carlo?
2: Nee, das nicht, aber es war ja absehbar. Ne? Als, äh, ja. Es war überraschend überhaupt, dass sie dann auch in den White-Cats-Games White reingekommen sind, also in die Playoffs. Das war ja auch mehr also mehr Glück als alles andere dagegen Baltimore da. Das war, ja. Und äh, gut, dass Big Ben, hat es verdient, er war ein guter Quarterback, aber das ja. er hat, glaube ich, jetzt zur rechten Zeit, hat er jetzt gesagt, Feierabend. Weil... Mhm.
0: Da muss ich gerade noch erzählen ne? das hat mich ein bisschen beeindruckt ich habe tatsächlich heute als Hörbuch die Memoiren von ähm, Sebastian Vollmer gehört äh, ganz groß, ganz interessant mal so acht Jahre in der NFL äh, richtig hart, auch wie er sich da durchgekämpft aber ganz lustiger Funfact da hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt hättet ihr Tom Brady zugetraut dass der ein Bierglas exen kann und richtig schnell? nö ja. Das wäre der letzte Typ gewesen, der mich das zugetraut hat. Der hat das heute erzählt. Ne? Es gibt wohl bei den jetzt so eine Routine nach der Saison. Die Rookies laden die Veteranen ein. Ne? Und die Veteranen lassen sich immer richtig voll saufen und fressen sich richtig voll auf Kosten der Rookies. Und der Tom Brady bringt dann immer diesen Klops am Ende und sagt dem, weißt du was? Wenn du mich schlägst, ein Bierglas trinken, dann zahle ich den Deckel. Ne? Und alle Rookies, die ich jetzt nicht kennen, denken, bo geil, ne? Dann mache ich es mal gerade. Und der ist wohl auch so ein Typ, der einfach hier zackt, das Bier so runterkippt. Den schlägt keiner, ne? <lacht> ist der allerletzte, den mich ja zugetraut hätte. Kleiner Funfact, fand ich sehr witzig. Also kann ich auch nur empfehlen, hörte ich das Hörbuch oder auch das Buch an von Sebastian Vollmer, so ein bisschen Inside NFL und auch wie hart so eine NFL-Karriere auch ist. Also ich war höchst beeindruckt, wie oft der sich zurückgekämpft und was der für Verletzungen hatte. Ne? Aber das nur am Rande. Mhm. Butsch, altes Osterheim. Ja. übernimmt.
1: Übernimmt. Ja. Freunde, wir haben ab und zu mal geredet. Ich finde auch immer interessant, äh, diese neue Liga hier in, äh, in äh, Österreich, äh, in Istanbul, in äh, Köln und Düsseldorf. Was, äh, was habt ihr für eine Meinung? mal, mal schnell, kurzes Statement. Carlo.
2: Also wenn ich, also ich finde es generell find ich's gut, weil es äh, Fußball auf jeden Fall auf einem breiteren äh, Spektrum darstellt ne? mit, den, mit der professionellen Übertragung. Es ist natürlich kritisch, dass natürlich die selber keine Jugendarbeit leisten oder wirklich nicht den Nachwuchs selber fördern, sondern wirklich viele Spieler abziehen. Aber generell, so wie das Aufziehen auch international ist, es, glaube ich, für den Football generell in Europa bombastisch, auch international zu sehen, das Ganze. Und das gibt auch Spielern die Möglichkeit, die halt wirklich mehr leistungsorientiert spielen wollen, dann halt auf einer größeren Bühne zu spielen. Das ist ja schon was ganz Besonderes. Aber ich würde es wünschen, gut finden würden, wenn würde man das so machen würde, wie in anderen Sporten, im Fußball oder es gibt auch bei Handball, Handballstimmen, Basketball, wo die Jugend ausgebildet worden ist und dann gibt es einen Oberlust dafür, ne? klassisch wie so eine Wechselprämie, ne? der geht in die ja, ist so. Ne? Der kriegt der Jugendverein, wo der ausgebildet worden ist, dann, was ich noch, 500 Euro dafür die Ausbildung, dass die auch ein bisschen zurückkriegen davon.
0: Ah, schöne, Vo schöne Vorstellung. aber
2: ja, das wär, ist, Man muss ja auch mal was Schönes vorstellen, oder?
0: Süßer Gedanke, aber die, die wird sich geben. Ne? Also, nee, glaube glaub ich nicht. Ne? Aber ich, ich meine, diese ganzen Abwerbungsgeschichten, also. Ich muss schon lachen, wenn sich Crockett als beschweren hat. Hatten wir schon ein paar Mal hier das Thema. Ne? Ja, gut,
2: das die, stimmt. Also Selber ziehen seit Jahren
0: alle, alle Spieler weg. Und es ist ja immer. Tatsächlich habe ich das Gefühl, ich meine, Carlo, du hast auch zu ein paar anderen Vereinen genau. gespielt. Aber ich habe dieses Gefühl, dass dieses Karussell nach der Saison jedes Jahr immer schneller wird. Also, das sind ja so richtige Spielerströme, die jetzt im Kreis laufen. Hier. Also, gerade hier in NRW. Ne? Hier liegen halt 20 Vereine eng beieinander. Also, puh, so langsam ich bin, da ein bisschen auf den Senkel, wenn ich ehrlich bin.
1: Glaubst du nicht, dass das viele verschiedene Gründe hat? Und zum Beispiel bei den Jets jetzt extrem ist, weil es einfach sozusagen an der Zeit war, weil einfach ja. auch für die Spieler war das hier nichts mehr in der Art, wie es war. Ich finde es so blöd nach wie vor, stehe ich auch zu, dass die Spieler nicht gesagt haben, nee, wir bleiben hier, jetzt kommt ein Neustart, da bin ich dabei, das ist meine Pflicht. Was? Das finde ich doof, aber es war jetzt irgendwo die Sackgasse, die war irgendwo zu Ende vielleicht. Ne? Richtig. So, das, und da gehen dann vielleicht so ein paar Mann mehr als dann eben nur ein, zwei, die es wirklich drauf haben.
2: Also, wenn ich dazu was sagen kann, also ich habe es ja selber erlebt. Ne? Ich bin ja selber auch 2008 von den Jets weggegangen. Nicht, weil ich die Jets nicht. Also Jets ist mein, also das Team, wo ich die schönste Zeit, die beste Zeit erlebt habe und eine bombastische Zeit erlebt habe. Aber damals, ähm, das war so prä prägend. Ne? Ich meine, äh, da gingen viele Spieler haben aufgehört. Ich hatte bis, ich würde mal sagen, 26, 7 wenn ich schon allein die Defense Line damals gesehen habe, was da an Defense Line Römer, Uwe Wolf, Ingo Henke, der Wash, der Ungarns, ne, was dann Defense, Sebastian Hebel da waren, die waren es einmal nicht mehr dabei. Also es heißt, halt, viele Spieler haben gewechselt. Äh, Wir hatten jetzt Armin Klingen, Tom Manz haben damals aufgehört. Und äh, das, was, was, prägend für mich war, ist, dass die, du hast gemerkt, die Mannschaft nach der, oder in der 2008er-Saison, die war nicht mehr für die Bundesliga gewillt, die Leistung zu bringen. Also ich rede jetzt von der gesamten Mannschaft. Da waren ja, ja. zu viele nicht negativ verstehen, aber die konnten nicht, sie wollten nicht oder war nicht die Möglichkeit, auf dem Bundesliga-Niveau gehört ja mehr dazu, das wisst ihr ja selber am besten mittlerweile, ne? da musst du halt, da reicht nicht aus, zweimal die Woche zu trainieren, da musst du persönlich ins Fitnessstudio gehen, du musst laufen gehen, du musst dir Videos angucken und ich weiß ja selber, wie es bei mir jetzt beruflich ist, ich könnte es jetzt gar nicht mehr durchführen, aber damals ging und das musst du halt in der Bundesliga halt und ich glaube, unter den Promissen, wenn du die Chance hast, damals sind wir abgestiegen, und du kannst weiterhin hochklassig spielen, kann ich das verstehen. Was ich nicht ja. verstehen kann, ist bei den Abwerbungsgesprächen, das habe ich auch miterlebt, dass sie Hins und Kunz abwerben, ja? dass sie den Leuten was versprechen, sagen wir mal, der, der ist noch nicht so weit, ja, ist zweite Garde und die sagen, bei uns, du kommst aus der dritten Liga, bei uns spielst du, du bist der Stammspieler ne? und ja. du kriegst 400 Euro und du kriegst das und das. Und das ist das Fatale, was ich schon mhm. finde. Nicht, dass ja. die Jungs, die hier richtig gut spielen, der Verein steigt ab und wollen weiteren Erstklassespieler sich weiterentwickeln. Das finde ich okay. Aber find's, die haben ja, die haben, die, die, die haben ja die Masse abgeworben.
1: Ne? Die ich finde, ich finde eine, eine Kleinigkeit, finde ich bemerkenswert, wie sich das doch alles dreht heutzutage. Äh, Im letzten Jahr wurde noch ein Spieler vorgestellt, der von den Jets weggegangen ist bei einem neuen Team. Da wurde dann äh, im Nachhinein auf jeden Fall gesagt, naja, er ist aus einer unteren Liga gekommen. Fand ich damals Scheiße, weil dritte Scheiß Liga ist ja keine Scheißliga oder eine Unterliga, so und keine fünfte Liga. Nun gut, äh, das wurde jetzt in diesem Jahr mit einem Spieler, der in diesem Jahr jetzt gerade frisch äh, von uns weggegangen ist, zu diesem Team. Da hieß es dann, der kommt von der dritten GFL. Die es ja, nicht ja, gibt. Ja, ja, ne? ja, 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 ja äh, dann dachte ich, Okay, so ändert sich das Ding. Ne? So als, ich will, das so will man die Neuzugänge aufwerten? Oder? Also, na ja.
0: Aber ich werde ein bisschen depressiv. Lass uns doch lieber zu den alten Zeiten zurück. Oh, äh, da gerne, gerne. Ingo. <lacht> <Mit dabei. lacht> Ingo, erzähl mal einen Schwank aus deiner Fußballkarriere Es gibt doch bestimmt nur so eine Anekdote, die du noch drauf hast, oder? Was man Ach, richtig ja, da sind wir so einige.
3: Die kaufen ja, waren ja zum Beispiel die gigantischsten Ja, ja erzähl, erzähl mal leider. Die äh, Beckenburg äh, Auswärtsspiel, um den Aufstieg in die zweite Bundesliga wieder zu haben. Und da hat man dann auf der Rückfahrt, äh, ich glaube, das waren die Box noch, die uns äh, betreut haben, sind in den Burger zuerst reingegangen und haben gesagt, da kommt eine wilde Horde. Und die sollten schon mal den Grill anschmeißen. Und dann kam die wilde Horde und die haben unsere so Hukis gezwungen, vorher Darmunterwäsche, Schrapse und so anzuziehen. Dann natürlich unsere berühmte ruki taufe vor dem burger zu machen, mit Trichter trinken und sonstiges. Und dann mussten sie halt in Damenunterrichten für uns die bürger bestellen, auf den Tischen tanzen. Die als schlimmeren Rookie-Taufen werde ich nicht erwähnen. Das waren die netten Rookie-Taufen. Ähm, ja, äh, ich denke mal, der Zusammenhalt, das war das, was damals gigantisch war. Weißt du, es ist egal, wenn du bedenkst, wir haben ja alle möglichen unterschiedlichen Schichten bei uns. Zusammen,
0: als zusammen, Zusammenhalt ist keine Anekdote. Ich wollte was Lustiges hören. Ja, <lacht> ja, das Lustiges.
3: ja dann erzähle ich mal was ganz Lustiges Aha. zum Cäsar. Cäsar so ein Knaller. Geht doch. Ihr kennt, ihr kennt ja alle den Cäsar und ihr kennt ja auch den Percy. Und wir haben in der Offensive, haben wir, glaube ich, sozusagen Staffelpats oder so. Da sollte der Matthias zum Percy äh, passen. Erst andeuten, dass er was anderes macht. Und jeder wusste das, auch in der Wiesung aber die sollte so reagieren, wie eben der Spielaufbau ist. Nur Cäsar hat es nicht gemacht, der ist nämlich dann direkt Richtung Percy gelaufen <lacht> und als Percy gerade feiert, hat es bei ihm auch dann in dem Moment eingeschlagen. Und ich glaube, wir haben den zu fünf, sechs Mal wiederholt und jedes Mal war Cäsar an Percy und jedes Mal hat Cäsar den Percy umgemietet. Und dann hat der Erwin dann ihm gesagt, der Erwin dann gesagt, Cäsar, jetzt tu mal so, als wüsstest du nicht, wie der zu geht. Und da sagte Cäsar ganz äh, erbostig, aber ich weiß es doch, dass der Person den Beitritt. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, ist genau so, was meine ich. Das ist aber doch schön. Ja, ja das ist sehr, sehr wie ihr lebt und lebt halt. Ja. ja.
1: Carlo, von ja, dir war's. noch? Ja, also
2: keine, ich weiß nicht, da, war, da warst du noch Kicker sogar noch in Hamburg. und in äh, Story.
0: Nicht,
2: Story da war, war in Hamburg, in Hamburg äh, gespielt. Und ihr kennt ja Pidi, ne? Und Pidi und ich waren ja wie in einer Familie, sind ja sieben Jahre, acht Jahre lang zusammen zum Training gefahren. Also kenne ich auch alle Storys vom Video. Und in Hamburg war es so gut, da gibt es zwei Storys zu. Hamburg hatte sich irgendwie von, äh, von irgendeiner Ami geholt, der im Practice-Court war. Ich kann mich nur erinnern, äh, ich stehe mit David Renz an der Seitenlinie, der Hamburger Leinbecher. Früher war es ja in bauchfrei rauszukommen mit so, ich würde sagen, Eight pack mit der Flagge von Hamburg auf und zu gerannt, zwei Meter vor uns, rammt da die Flagge rein, und David guckt mich an und sagt, das ist ein Running Back. Ich so, das ist ein Linebacker.
0: Nein, das ist ein Running
2: Back. Das ist ein Linebacker. Offen zwar nur drei Spielezüge drauf, David kam runter und das einzige, was er gesagt hat zu mir, das ist ein Linebacker. <lacht> <lacht> und die zweite <lacht> Story war dazu, Pidi ist zum Ehrlich gegangen am ersten Quarter. Ich es nicht vergessen, wir standen ja am Rand, am ersten Quarter und erik hatte damals einen neuen Spielzug. Einer, der wirklich neu war, aber für ihn war er neu, er liebte diesen Spielzug. Das war der Slant-In. Und Pidi musste immer den Slant-In laufen, also zwischen den amerikanischen Linebacker, dem Linebacker, und außen hatten sie noch einen Ami stehen gehabt. Und es gibt da ja noch Videos von, dass, dass der Pidi so zerknautsch liegt und der Pidi geht zum Eric hin, also wirklich kniet fast und sagt: Bitte, Eric, kein Slant-In mehr. <lacht> laufe kein Slant-In mehr, ne? Und, und damals hat der Philipp Westball noch wurde weggespielt. Philipp war gut. Und der Pidi stand halt eine Sekunde frei. Also hat er, ich glaube, im ersten Quarter dreimal den Ball auf den Schlend-In Hat ihn auch festgehalten. Aber der Pidi war halt nach ersten Quarter durch, weil er dreimal vom der linebacker zerschossen worden ist. Also, das war so eine der guten Geschichten. Ja. Auf jeden
0: Fall. Ingo, hast du denn irgendwann mal richtig Dresche kassiert im Spiel? Haben sich mal richtig äh, untergeflügt.
3: Ja, greche eigentlich nicht. Äh,
0: ah, komm, gibts schon zu.
3: Äh, der Back, der in Lübeck gespielt hat. Der auch in der Trail gespielt hat, genau. Oh, ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war der erste Spielzug, wo ich am 7.000 durchgekommen bin. Und ich habe damit nicht gerechnet, dass ich so schnell durchkomme. Und er kam auch entgegen, Helm an Helm. Ich titsche nur ab. Ich sehe alles schwarz, Carlo macht den Tickel. Ich, ich weiß nicht, ich mir zu wenig, ich sage, ich, sag, ich glaube, ich muss runter, mir geht's nicht gut. Und dann hieß es nur, stell dich nicht so an, Spiel weiter. Und während des Spiels, glaube ich, waren es noch vier oder fünf Mal, dass wir Helm an Helm aneinander gekraft haben. Und ich glaube mir, ich habe solche Machen und Kopfschmerzen gehabt. Also, ich glaube, ich hatte da wirklich eine gute Gehörnerschütterung von dem. Der hat ja. also wirklich übelst ausgeteilt.
0: Wie, wie viel Schuljahr? gut und wie viele Schuljahre sind weg?
3: Hm, weiß ich nicht. <lacht> habe vergessen. <lacht> ich war ich in der Schule?
1: Naja, er, ja. Ja er hat ja nur einige. Ne? Wenn du also mit 16 vierte Schuljahr, erst machst, dann äh, hast du schon ein paar Jahre zu sehen. Ich weiß, ich, ich
0: weiß gar nicht, wie viele es auf der so gibt. Carlo, wie war es bei dir? Gab es auch war mal richtig meistens,
1: Dresche? Bei natürlich
2: habe ich Dresche kassiert. Gerade in den ersten Jahren. Also... Äh, wie gesagt, Dresden, der Offensleiner, der hat mich damals da, der hat mich gepancaked da mit dem anderen, also da waren. Aber schlimmer war eher das Friendly Fire. Also ihr kennt ja alle Torpedo, Torpedo Klingen, Armin Klingen. Ja? Also, oh ja. Ich glaube, also Percy war ja schon auch schon ganz gut und der ein oder andere Armin Linebacker, den äh, Running Back, den ich dann begegnet bin. Aber das Schlimmste war immer Armin Klingen. Also wenn Armin Klingen von außen kam und du hast gedacht, du hast den, du jetzt den Running Back und der Armin tackelt dich. Ja, das war also ja. mit dem Helm voran. Ich kann mich erinnern gegen Düsseldorf, da gibt es eine Szene gegen äh, Poshi. Ich denke so, oh, den kriegst du den Running Back. Ein schöner Tecker gesetzt Und dann kommt der Armin von der Seite. Wir beide schädeln gegeneinander. Ich liege auf dem Boden, sie Sterne. Armin guckt mich an, sieht Sterne und der Running Back läuft weiter. Das war Armin Klingen. Also Friendly Fire. Also das Schlimmste war der Armin. Ja, Da
0: gibt es auch immer die nette Geschichte, da ich nochmal online gespielt habe, keine Ahnung drei oder vier halt, wo im Training äh, ich auf Tackle stand und äh, der Armin auf einem Safety-Blitz kam und ich habe das aus dem Augenwinkel noch gesehen und habe einen Schritt zurück gemacht. Ich habe mich auch in einen den Weg gestellt, aber war aber auf dem, auf dem falschen Fuß, auf dem Backfeet halt. Ne? Und, äh, also er ist nicht durchgekommen, er hat mich dafür völlig aus der Hose gehauen. Also ich bin wirklich abgehoben, mit dem Arsch gelandet, er lag daneben ne? und ja. das hat ihm eigentlich viel mehr Spaß gemacht, als den Kordek zu kriegen. Der ist dann da ja, mit klar. dem Musik gesagt, ich, ich habe den Udo aus der Hose gehauen und
3: ja genau.
2: Aber Hans, da gibt es so da weggehen. Weil du hast gerade gesehen, da gibt so eine Story, ich meine, du kennst ja Pidi und Pidi hat immer gesagt, immer gesagt du kannst gar nichts zu so Tom und Armin. Ihr könnt gar nichts, ja. Und im Training hatte der Pidi dann die Bälle gefangen, ja, und der Armin hat den nicht bekommen. Und der Pidi immer, du bist zu so langsam, du kannst gar nichts. So. <lacht> ja, das könnte
0: gut im talk werden. Ja.
2: <lacht> und der Armin war so angepisst, und das hat der Pidi gemerkt. Und es gab damals auf Receiver den Unnötigen, ja? ja. Ich weiß, ob du den kennst, den Unnötigen, nenn jetzt keine Namen, Unnötigen. Ja,
1: der, der Unnötige. Ja, der
0: Auch Unnötige. ein geiler Titel, oder? Ja.
1: Der Unnötigen. Unnötige. ja
2: genau. Und wie äh, hat gemerkt, dass Armin... Äh, Jenseits von einem Guten war, ne, also wirklich nur noch auf 180 war und hat sich auswechseln lassen und den Unnötigen reingestellt. Was musste passieren? Armin, ohne wirklich zu gucken, hat den Unnötigen, weil er in Rage war, voll umgenietet, dass er unnötig fürs Training raus war. Er hat dann auch Sterne gesehen. Und Piti saß nur da und
1: hat sich begeiert. Oh. <lacht> Typisch, also das ist äh, Armin gewesen.
0: Ja, noch Jetzt mal,
1: grade, jetzt, jetzt mal gerade die Frage Sterne gesehen, also ich habe einmal wirklich Sterne, also einmal, einmal habe ich wirklich Sterne gesehen. Ich bin aufgestanden, da war jetzt, ich sag mal, drei Viertel von meinem Augenbildschirm war richtig so, auch wirklich mit diesem Vogel gezwitschert. Also so. Das ging dann so 30 Sekunden, ob ich, ich glaube, ich bin immer auf dem Feld geblieben. Das war äh, einer der ersten Jahre, irgendwie, ich glaube, gegen Düsseldorf Bulldozer im Kroner Stadion. Es war 32 Grad oder so. Ich war bis 6 Uhr morgens am Polterabend, habe hab drei Stunden geschlafen und das war, glaube ich, der erste Deckel. Den ersten Deckel direkt so ha da ist durch die Mitte eine Safety direkt nach vorne, dann oh. eingeschlagen und dann hat die stern Und äh, diese tatsächlich wirklichen Sterne, habt ihr die auch gehabt? Oder ist das nur so ein Verzählen? Wirklich gehabt. Ich habe die mehrmals gehabt. <lacht> ähm, als Offensliner
3: habe ich ein, zwei Mal das wirklich gehabt. Und da war mir schlecht. Woher und woher ich, denn das Offensliner? Ja, ja, weil irgendein so Linebacker sein Helm zuerst genommen hat. Ah, ja. Und ich habe den zu spät gesehen und der hat volle Pulle eingeschlagen mit seinem Helm. Damals war es noch nicht so verboten, den Helm
1: zu nutzen, so wie heute. Heute, heute
3: denn? Und man hat dann täuschungsweise die Arme ein bisschen nach vorne genommen, dass man die Arme ja eigentlich nehmen wollte zum Decken aber es ist trotzdem mit den Händen zuerst ja reingeknallt. Und da stand der Heino neben mir. Ich sagte, der Heino, mir geht's nicht gut, mir ist schlecht, ich muss runter. Ich weiß gar nicht, worum es jetzt hier geht. Und der Heino sagt, nur halt die Schnauze, stell dich nicht so an und spiel weiter. Also ich bin auch nicht vom Feld gekommen. Und ich habe aber, glaube ich, die nächsten zwei Spielzüge nicht großartig, was in der Offenzeit gemacht sondern nur dann gestanden und habe mich vielleicht ein bisschen bewegt weil ich wusste immer noch nicht so ganz recht, äh, was ich eigentlich da jetzt noch machen sollte.
1: Ne? Und eben halt bei Oje, da hatte ich dann auch äh, leichte Probleme. Mhm. Udo, mein sehr reicher Freund, bei dir schon mal so richtig so?
0: Stern habe ich nicht gesagt, mir ist das Licht mal ausgegangen. Das war <lacht> recht früh, gegen Anfang meiner Karriere gegen die Panther. Ähm, also da ist einfach ein Defense-Liner von den Panthern losgestürmt, bevor wir überhaupt hat gesagt hatten. Und hat mir irgendwo das Knie genau zwischen die Augen gehauen, also aufs, aufs Gesicht geht da drauf. Und ich kann aber ich nur das Knie kommen sehen, das nächste habe ich gesehen, da war der Bernd Schlaf, der über mir stand und sagte, Udo, 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 Udo. Aber wie das damals so war halt, da wurden einem drei Finger vor die Nase gehalten. Wie viele Finger sind das? Drei, ja, alles klar, kannst du spielen. Und ähm, ich habe auch tatsächlich an dem Tag auch weitergespielt, ich habe danach dann erst gekotzt. Also das war dann der Tag danach, wo ich dann anfing äh, zu reiern. Aber die, die Vögel habe ich nicht gesehen. Ich hab, es war einfach nur schwarz. also äh, okay. Ich habe keine Vögel gesehen und kein Zwitschern gehört. Und auch kein helles Licht. Und äh, auch kein Mann mit Bart und Hafe in der Hand.
1: <lacht> <lacht> Carlo, bei dir? Na, oh ja, also, wie gesagt, der
2: Percy. Ne? Also ich kann mich erinnern, wo dann so der Percy angerannt kam durchs Loch. Und dann habe ich auch Sterne gesehen. Und ich weiß, dass so Uwe Wolf war damals Jugendtrainer, dann über mir stand. Und der Dirk Wolf, beide standen dann über mir und haben dann gesagt, so Carlo, Carlo so und ich so so. Augen aufgemacht, geguckt, okay, wo bin ich, wer bin ich, aber ne, vorstellen. Und, und äh, ich kann mir noch gut daran erinnern, es war eine peinliche, also, äh, also keine Situation, aber gegen Kiel in Gladbach auf dem Punt. Und ich habe den Returner nur gesehen, habe aber den Linebacker nicht gesehen und er ist dann von der Seite gekommen und dann habe oh. ich so den Flieger gemacht. Und dann, wenn du dann nach 30 Sekunden, weil die gefühlte 30 Sekunden wieder auf warst, so ein bisschen Sterne siehst und dann die dann Zuschauer klatschen, so wie vom Platz und alle, jeder Mitleid mit der hat, das ist als Leinbecker kein gutes Gefühl. Also das, ist so, das ist so nach dem Motto, okay, danke, ja, Mitleid, super, aber eine, super, falsch.
0: Eine sehr lustige Geschichte war auch noch, das war dann im Spätherbst meiner Karriere, da habe ich mich in Nournhof zusammen ja, mal kurz in Blau gespielt in, in Bonn und da war ein oh, Spiel gemacht, wo ich, ja, 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 <lacht> das Spiel war dummerweise Pützinsmarkt Samstag, also nach dem Pützinsmarkt Freitag, wo uns an der Elchbude furchtbar betrunken haben als Spielvorbereitung immer super. Und dann habe ich einen Hit äh, auf das Ohrloch bekommen. Da hat also genau. einer mir auf das Ohrloch äh, getitscht halt und ich bin zu Boden gegangen. Na ja, gut, der hat ja gut getroffen, auf, auf Stand. Und da knickte ich mir sofort die rechte Seite weg. Also ich bin aufgestanden und fiel sofort wieder um. Ach, ach. Da denkst du, war das denn un ungeschickt? Äh, das ist mir dann... ich ab das Feld verlassen mit fünfmal auf die Fresse fallen. Also ständig knickte oh, mir das rechte Bein weg halt, weil ich irgendwie da so Gleichgewichtsstörungen hatte halt und alle lachten sich tot und ich fand das im Moment ich hatte ein bisschen Panik, ne? Also ich fand das überhaupt nicht witzig in dem Moment.
2: Aber bon, Bonn muss man natürlich waren auch schöne Spiele. Ich kann mich erinnern, dass wenn wir gegen Bonn, also wenn wir gegen Bonn gespielt haben und der Holger raus war ja am Bonn Coach, dass ich mit dem ich immer gebettelt habe. Also also er war an der Seite Coach, das war eigentlich mehr Trash Talk mit Holger am Rand. Als mit den Spielern
0: auf dem Spielfeld. Also. Tja, apropos,
1: ap apropos überhaupt nicht witzig. Udo, willkommen zur Rubrik Flachwitz des Tages. Oh, scheiße. Du hast du doch sicher, sicher was vorbereitet, oder? Äh,
0: tatsächlich habe ich was heute verpasst. Halt. Ich hatte vorhin noch einen im Kopf, der ist mit der Fliegen gegangen. Butsch, geh drüber weg. Ich habe ihn gleich wieder. Moment, muss drüber okay. nachdenken. Halt. Aber der Ingo, der grinst schon sehr. Der hat bestimmt einen Flachwitz. Der Ingo ist eigentlich ein lebender Flachwitz. Ist
3: ein Flachwitz. Ich kann mich nur gerade wegen eurer Story erinnern, wegen dem ähm, Umfallen und Schwarzsehen. Jürgens Rechen war mal so stinkelsauer, sauer als er im Training war. Und unbedingt, da habe ich, glaube ich, aber noch offen gespielt und sagte, wenn er an dem nicht vorbeikommt, dann gibt es einen Trick und hat mit der flachen Hand auf die Seite des Helms geschlagen. Da, wo natürlich dein Ohr ist. Da machst du ja in dem Moment auch nichts. Da habe ich gesagt, Jürgen, du wirst ein Direkt, sagt danach, so nach fünf Minuten oder sowas. Ja, weil dann hörst du auch nur noch alles scheppern und dir wird schlecht. Weil mit der flachen Hand, so genau da, wo die, äh, das Loch im Helm ist, am Ohr, tut auch ziemlich
0: gut. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, sonst machen unsere jungen Hörer das irgendwann auf dem Feld hin.
1: <lacht> okay, Flachwitz des Tages. Äh, kommt, ein, kommt ein Mann rein und ruft äh, mal eine Frage an die Runde. Steht eine Frau auf und sagt: Ich heiße Katja, du Arsch.
0: <lacht> ja.
1: Auch cool. Auch cool. ja, soll doch flach sein, ne?
0: Ja, soll flach sein. Flachwitze <lacht> flach auch gut wird erzähle ich mir nur selber.
1: War, ja.
0: Rucci, wie oh. geht's denn weiter mit uns hier und dem Podcast? Du fährst schon wieder in Urlaub oder was, ne?
1: Ja, wir fühlen wie, wie schon wieder. Ich fahre mal in Urlaub, du alter äh, Skihase. Du bist ja nur, du fährst doch selber in Urlaub. Ja,
0: Nächste Woche, Uhr. und ich, ich freue mich da sehr drauf.
1: Ja, also, Udo fährt zum siebten Mal diesen in Urlaub. Ich auch. Ein paar Tage. So, dass nächste Woche Pause ist, aber am Aschermittwoch ist alles vorbei, da sind wir wieder da. Da empfangen wir die zwei Jugendmanager, der U10 und der U1. Ah, sehr
4: schön.
1: Ja, wir wollen quer über den Verein spannen und freuen uns auf die Berichterstattung der, der, des Nachwuchses der verantwortlichen Teammanager der beiden jüngsten Teams der Jets. Das ist die Vanessa und der Olli. Die sind dabei. Und also wir haben wir wieder so ein Viereck-Quatsch. So ein, so Quartett? ein vierblättriges Kleeblatt. Also zwei Moderatoren, Kle -Kle 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 -Kle
0: -Kle zwei Gäste.
1: Die Zunge klebt langsam am Gaumen. Nein. Danach, liebe Freunde, kommt die 50. Sendung. Die möchte ich jetzt schon ankündigen. Da haben wir nämlich Vier Gäste. Wir haben vier Gäste in der Jubiläumsausgabe eingeladen. Alle haben direkt und gerne zugesagt. Also die Woche drauf im April, Aschermittwoch, glaube ich, der 30.03., kommt Olli und Vanessa die Woche drauf. Könnt ihr das schon mal notieren? Wir haben das wunderbare Quartett, Receiver-Quartett aus den 90er-Jahren. Aus der Schweiz haben wir den Michi Langholz.
0: Also, dein, Kalend dein Kalender muss noch ein 2000er, bisschen schwören. 2000er
2: Butsch. 2000er. Ja, 2000er 2000er. Ja, 90er, ja. 2000er,
1: ja, ja. Das ist für mich alles selbe. Da ja, war Schwangers geboren. In den die jungen die nicht in Bonn waren, das sind die 90er. So. <lacht> äh, Michi Langholz, dazu haben wir aus äh, Prag den Pidi. Den
4: Pidi Langholz ist auch dabei. Holender.
1: Dann haben wir tief aus dem Westerwald den. Äh, Oliver Kuh. Mhm. Und den vierten Receiver, äh, wenn er nicht schon unterwegs ist nach Amerika, wo er dann seine Tournee startet. Ah nee, das ist kurz davor. Äh, der Kuschi äh, aus, aus Aachen oder ja, aus Köln. Also vier Mann, die uns dann Rede und Antwort stehen in quasi drei Wochen. Das ist der Ausblick auf die nächsten zwei Sendungen. Und das, da haben wir dann das Jubiläum Udo. 50 Folgen. Das ist ja wie eine kleine Goldhochzeit für uns. Ich freue
0: freu mich so sehr. Ja, dann kommen wir schon fast zum Ende, aber irgendwie auch nur fast. Carlo, hast du noch Famous Last Words? Möchtest du den Zuschauern, den Zuhörern? Für mehr schauen tun ja nur wir hier, aber hören tun viele. Möchtest du noch bei Famous Last Words den mitteilen?
2: Also, ich kann nur mitgeben, Football war, ist ein, einer der besten, ich werde nicht sagen, wenn es nicht sogar der beste Sport ist, den ich nur jedem raten kann, dann zu spielen. Ähm, was mir Football gegeben hat, besonders die Jets, ne? also da muss ich auch nochmal ein paar Worte, famous last words, aber ein paar wichtige Worte sagen, einfach, was ihr macht, ist bombastisch, ja, was ihr beide hier auf die Beine stellt, das ist echt krass, äh, was Eric die Jahre alles geleistet hat, und der Heinz, äh, da kann man nicht genug Dank für sagen, für die Jungs, die da, und überhaupt die Trainer, die ich alle, die erlebt habe, da kann ich sagen, aber zu den Jungs, gerade zu den jungen Leuten äh, ist, ähm, Football prägt so gut, so viel, dass du lernst, also Teamzusammenarbeit, soziale Kompetenz. Du wirst es später im Berufsleben, im Privatleben wirklich brauchen können. Du, und du hast Freunde für Leben gefunden, fürs Leben gefunden. Wenn ich auch denke, äh, nur ein Beispiel Pidi, mit dem ich immer noch Kontakt habe, der in Tschechien ist. Ne? Ähm, aber was es dir gibt, was du erlebst, was du an Spaß hast, ähm, was auch sportlich dich bringt, auch gegenseitig Vertrauen, aufeinander einstellen, ähm, Respekt. Ich glaube, das findest du nicht noch einmal. Neben natürlich, dass es der geilste Sport ist, der natürlich alles abverlangt. Ne? Nicht nur Athletik, Technik, sondern auch äh, verdammt viel Brain und Grips. Ne? Ich sage immer so nach dem Motto, du musst natürlich schon was im Kopf haben, um wirklich irgendwann auf einem guten Niveau Football spielen zu können. Ne? Um das Ganze zu verstehen, das Technische. Daher. Deswegen kann ich nur jedem mitgeben: Macht den Sport, hört auf die Coaches, ja, und habt verdammt viel Spaß. Und äh, solange ihr spielen könnt
3: und euer Körper das mitmacht, macht es.
0: Sehr schön, ne? Ingo. Ingo. Hat ich jetzt Zeit, dir was zu überlegen?
3: Nein, ja, ich ja. brauche mir nichts überlegen. Das habe ich sowieso im Kopf. Reden kann ich sowieso also, ziemlich gut. Nein, also ich muss ja nicht, nicht gut, sagen, nur viel. viel. Ja, okay. <lacht> Ich rede die Leute immer ja tot, weißt du, Hat der Schwede immer gesagt, dass wir wohl sind, wenn ich Training bin. Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, die Zeit, die ich Football gespielt habe, die war super toll. Die Jabsite war spitzenmäßig, was Team, Verein betrifft, Zusammenhörigkeit. und auch wie klar sagt, man hat immer noch Kontakt zu alten Spielen, auch wenn man sich nicht so oft sieht oder ganz, ganz selten sieht oder nur per Facebook, WhatsApp oder sonstiges schreibt. Und äh, die Eigenschaften, die man beim Spiel mitbringt, zum Beispiel wie Teamfähigkeit, Ehrgeiz, ähm, sich auch unterordnen können, das Team im Vordergrund zu stellen, nicht sich selber. Macht viel aus und das kann man eben später, wenn man privat noch beruflich auch gut gebrauchen. Und was die Jets wirklich, ich weiß ja noch, äh, wie sie war ja relativ nicht ganz am Anfang, aber in den Anfängen mit dabei. Was heutzutage aufgezogen ist mit der ganzen Jugend oder so, da hätte man in den 90ern von träumen können. Da waren wir froh, wenn man 20 Spieler oder 23 Spieler zum Spiel zusammengekriegt haben. Die Jugend hat nur zur Hälfte funktioniert. Ne? Da mussten wir mal Spielgemeinschaften oder sowas machen und das ist echt gigantisch. Und die Leute, die diesen Sport machen, die sind alle ein bisschen durchgeknallt,
1: aber die sind alle okay.
0: Okay. Udo, ja. ne,
1: Udo Nix zustimmend und. Äh, äh, richtet deine letzte Frage, die berühmte letzte Frage äh, an Carlo und Ingo, die da wäre, oder? <lacht> weiß es nicht.
0: Carlo! Wie wäre denn dein Wrestlername name gewesen? Ah,
1: doch, wunderbar.
2: Also, äh, wenn gibt es äh, uns nur ein äh, Double, entweder Double Trouble oder ne, die Age Brothers, also Double Trouble. Ich glaube. Äh, das passt gut zu uns beiden, also zu, besonders zum Ingo und äh, mir, ja. als wir zusammen auf der Defense gespielt haben. Also Double Trouble, das passt gut. Also in jeglicher Art, nicht nur in positiver Art. Ne? Also. Ja.
0: <lacht> ja, Ingo, dann bleibt bei dir nicht so viel. Ich würde doch noch Schwarzlapp hinterher. Äh, dann, äh, aber <lacht> Schwarzlapp. Also, Täter, ja, genau, nein.
3: Aber Karl hat schon recht, als Karl hochgekommen ist. Kano war ja auch derjenige,
0: Nimm mal die Hand vom Mund weg, hier kommt doch noch nur Ja, an. Genau.
3: Ja, Carlo war ja auch derjenige, der eigentlich schuld ist, dass ich noch so lange gespielt habe. Ich wollte eigentlich schon viel früher aufhören, aus beruflicher Hinsicht, nicht aus äh, gesundheitlicher Hinsicht. Und Carlo war es mit äh, Armin und so, die mich jedes Mal überredet haben. Hängt noch ein Jahr dran, hängt noch ein Jahr dran, hängt noch ein Jahr dran. Aber irgendwann war es dann auch mal ganz gut. Cool. Aber das war's. Double Trouble oder so ist ganz gut als Name für Wrestler.
1: Double Trouble, okay, Freunde, äh, vielen Dank fürs Kommen. Der Butsch sagt schon mal Danke und ähm, ja, wäre schön, wenn wir uns im Sommer sehen, wenn dann so ein Fest möglich sein wird, ist ja immer noch die Frage, wie geht es weiter, aber äh, wir haben es in der Planung und äh, ja, ich tue da alles, dass alle kommen und äh, ihr zwei doch bitte auch. Natürlich, okay. wenn ich wir haben Ausland, zu
3: komme ich auf jeden
1: Fall. Jo, wir sehen uns. Okay, danke ich bin, Jungs. Ich Bis bin dann. raus. Udo. Ja, dann bleiben wir nun
0: alles zu verabschieden. Äh, vielen Dank an euch beide. Es war kurzweilig unterhaltsam in der Ostereierrunde hier. Und an unsere Zuschauer bleibt uns treu. Matet schwenkte schwenkt der Hut, knallte de fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht>